1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. El otoño taurino ha comenzado caliente, con los rescoldos de Jaén y Zaragoza aún calientes y con Morante tratando de llegar a las 100 corridas que alcanzará este sábado en Ubrique. La liebre la soltaba esta semana nuestra compañera y amiga Rosario Pérez en el diario ABC. Charo anunciaba que el mundo mediático taurino podría dar... Un vuelco con un nuevo protagonista. Una plataforma alemana para más señas dedicada a las retransmisiones deportivas y llamada One Football. Una plataforma que está dispuesta a poner patas arriba al panorama audiovisual que durante décadas se impone en el sector taurino. Una plataforma privada que estaría dispuesta a televisar ni más ni menos que la Feria de San Isidro y toda la temporada de la Monumental de las Ventas. Y la oferta no queda ahí. Plazas gestionadas por el dúo de Plaza 1 por Garrido y Casas, como Valencia, Albacete y Nimes, también serían de la partida si el acuerdo llega a buen puerto. La verdad es que es todo un zambombazo para el actual panorama televisivo taurino dominado por Movistar Plus y su canal Toros, heredero de los antiguos Canal Plus y Canal Gran Vía de Vía Digital tras las fusiones de las plataformas de prisa y de telefónica. El mundo del Toros ha estremecido por lo que podría suponer la entrada de esta plataforma germana y las consecuencias que podría tener de cara a la temporada 2023 si hubiese acuerdo. Por un lado están los que piensan que bienvenida sea la entrada de nuevos operadores privados que apuesten por la tauromaquia entre sus contenidos y bienvenida también la competencia para quien ha dominado con puño de hierro la retransmisión taurinas en las últimas décadas. Sin olvidar también que esa competencia provocaría a lo mejor una bajada de, de dinero. Para, sería buena noticia para los consumidores. Y por otros los que opinan que este movimiento podría hacer dudar a la plataforma propiedad de Telefónica Movistar Plus sobre el futuro del canal Toros y qué pasaría si en un futuro no muy lejano OneFootball renunciase al contenido Torino y, y al final el mundo del Toro se quedase sin ventana por donde ofrecer su producto más allá de los canales autonómicos que siguen apostando por la toromaquia pero que no dejan los pingües dineros que sí deja Movistar a día de hoy. El problema es que el sector empresarial torrino no ha tenido un plan de trabajo en el campo audiovisual. Aquí ha primado eso de coge el dinero y corre, que ofrecía el operador multimedia. Aquí el dinero que se considera típico, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en típico y se ha antojado como vital para poder sobrevivir. Y es que sin el dinero de la televisión, más de una feria y de dos, no podría ofrecerse con su estructura actual. Ahora el miedo encoge el alma y el bolsillo de unos cuantos. Incluso hay quien llama todavía para preguntar qué es eso de una plataforma de contenidos audiovisuales y qué es eso del streaming. Las cosas del toro Veremos cómo acaba todo esto Comenzamos Y como todas las semanas también ya están abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Nos podéis escribir a las dos direcciones de mail que tenemos albero.cope.es y toros.cope.es. En Facebook nos podéis encontrar tecleando facebook.com alverocope y nuestro usuario, la red social Twitter arroba alberocope. Y esta semana esa pregunta del albero que llamamos os hemos planteado la siguiente cuestión al hilo de esa entrada, posible entrada de OneFootball al panorama televisivo taurino. ¿Sería posible la entrada de ese nuevo operador privado en el panorama televisivo y creéis que sería viable la oferta de OneFootball bueno pues casi el 72% pensáis que sí, que sería positivo y que se veis viable la oferta de OneFootball solamente el 28% consideráis que no, así que bueno bienvenida parece la llegada de ese nuevo operador. En cuanto a los comentarios que nos habéis dejado, Beatriz comentaba en Twitter que actualmente tenemos una plataforma que se ríe del aficionado, pero es que me temo que OneFootball va a ser más de lo mismo es bueno que haya competencia siempre y cuando sea en pro del aficionado y creo que no es el caso aunque mover el piso a Movistar estaría bien comentaba Beatriz y muy extensa pero muy reflexiva la respuesta que nos dejaba Fernando Martín en Facebook en un principio la competencia no es mala decía Fernando para, pero habría que ver las condiciones es un poco raro que se haya publicado que cuatro ferias serían las que se fuesen a televisar que justamente coinciden con cuatro plazas que lleva Simón Casas y dice irónicamente podría llamarse Tauro Casas Visión lo que sí vendría bien es que se liberalizara la adquisición de paquete de toros para todas las compañías sin tener que coger ningún paquete premium como lo hay en la actualidad Bueno, pues mucho debate, veremos qué ocurre con esa posible llegada de OneFootball y os seguiremos leyendo
0: Sixto Naranjo El albero COPE, estar informado Si ella supiera que por la noche baila conmigo a la luz de los faros de un coche con la luna de un testigo que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo cada vez que se escapa un te amo el tiempo se vuelve de hielo si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca mi voz se cuela ay Dios bueno, pues
1: esta nueva edición del Albero, Pilar Abad, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Isisto? Muy buenas. Lo
1: vamos a comenzar hablando con, yo creo que el torero revelación de la, la temporada. La sensación, ¿no?
0: ¿no? Yo diría que ha sido la sensación de sí. este año.
1: ¿Te acuerdas cuando estuvo aquí al principio Sí, de, estaba, estaba de acordándome
0: año. antes, digo, mira, yo creo que algo de suerte que dimos. Hombre, yo,
1: creo que, yo <risa> creo que sí. Triunfado de la Copa Chanel y última puerta grande en las ventas el pasado día de la espanolidad. Ya supongo que sabéis de quién estamos hablando. Francisco de Manuel, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, oye, ¿sabes si Mbappé se ha enterado de que saliste a hombros? <risa>
2: Bueno, puede ser que se lo haya contado a su compañero Sergio Ramos.
1: Él, él se lo perdió, ¿no? Sí, desde
2: luego.
1: Bueno, Torero, estamos hablando, Pilar y yo, de cómo cambia la vida, ¿no? De cuando viniste aquí unos días antes de, de tu actuación en la Copa Chanel, de, a días de confirmar la alternativa en la Plaza de Toros de las Ventas, en esa Gollesca del 2 de mayo. No sé si en los mejores sueños que tuviste el invierno pasado pensaste que, bueno, pues a estas alturas del del mes de octubre, eh, y vas a ser uno de los grandes nombres propios de, de este año. ¿Cuántas veces lo soñaste?
2: Bueno, pues la verdad que muchas, ¿no? Y, y desde que empecé a ser torero, ¿no? Desde que empecé a querer ser torero. Eh, uno siempre sueña con, con salir a hombros en Madrid, con que se den las cosas bien, pero no sé, nunca te imaginas cómo va a ser y creo que la realidad esta vez pues superó a la ficción, ¿no?
1: Yo te voy a preguntar, ¿quién es más a papá o mamá? ¿El triunfo de la Copa Chanel, que fue el que te lanza y tiene la posibilidad por ello de torear el, en el 12 de octubre, o esa salida a hombros en, en Madrid, que es el, la guinda, no a un pastel?
2: Bueno, eh, son dos triunfos que al final se complementan, no porque yo sin la Copa Chanel, sin el triunfo de la Copa Chanel, eh, no hubiera podido estar el 12 de octubre en Madrid, pero, pero hombre... No es lo mismo el, el cruzar esa esa puerta grande hacia la calle Alcalá uh -huh. con, con ese tumulto de gente, pues es algo eh, especial y único, ¿no?
0: Francisco, estábamos diciendo, ¿no? un buen año para ti, sin duda, esa sensación, ese torero revelación. Ahora ya que tengas algo más de tiempo, que ya no hay tanto festejo de por medio, no sé si habrás tenido ocasión de hacer un poco el vagance, de recordar todo lo que has vivido este año, de asimilarlo, y no sé qué imagen es la que más se te repite cuando cuando intentas acordarte de todo este año.
2: Bueno, ahora estos días que he estado más tranquilo, pues he intentado analizar un poco lo que ha sido lo que ha sido mi temporada y una de las conclusiones que saco y de los aspecto, aspectos positivos es que he ido creciendo no tarde a tarde. Creo que eh, tarde a tarde iba dando una dimensión mayor que la anterior y, y creo que esa capacidad de de crecimiento que he sentido en mí a lo largo del año, pues ha sido lo, lo más positivo, ¿no? Y creo que por eso llegué eh, a poder hacer lo que hice en Madrid, ¿no? Aparte de todo el trabajo que, que se hizo por detrás. Mm.
1: Mm. Sin embargo, yo creo que es fundamental, ¿no? Eh, la posibilidad de, de la Copa Chenel, centrándonos en, en ella, la posibilidad de ir creciendo cuando se da la regularidad de poder ir toreando, ¿no?
2: Claro, la, eh, la Copa Chenel ha sido fundamental, eh, ya no solo para estar en Madrid, sino para para mí personalmente, para mi temporada, porque me ha dado la oportunidad de vestirme de torero cuando al principio de este año la cosa estaba un poco fea, no sabía si iba a torear en muchos sitios o no, y gracias a la Copa Chanel pues he podido torear cuatro corridas de toros, además las cuatro televisadas por Telemadrid, que tú eso lo sabes bien, insisto, y, y es una oportunidad tremenda y un escaparate para toreros como yo, jóvenes, ...que no tienen oportunidad de torear mucho... ...pues es algo súper positivo... Y, ...y totalmente necesario... ...en el momento en el que está la fiesta ahora... ¿no? ...en el que hay que impulsar a los toreros jóvenes.
1: Hmm. No sé si este fin de semana viste... ...Telemadrid que volvimos a emitir... ...las mejores actuaciones del sábado y el domingo... De, ...de Francisco de Manuel en la Copa Chanel y, ...y volviendo a ver las imágenes de, de la final... Eh, ...cuando parecía que estaba... ...todo predestinado... ¿no? ...a que bueno pues ganase Ángel Sánchez... ...por la actuación que había tenido... Yo creo que hay esos momentos ¿no? que le cambian a uno a uno la vida, ¿no? Y, y yo creo que uno de esos momentos, no sé si tú lo ves igual o no, es la voltereta que te pega el, el sexto toro de, de la final, eh, te reincorporas y le pegas dos tantas de naturales, que ahí es donde creo que, que a Francisco de Mano le cambia la vida.
2: Sí, desde luego. Fue una final eh, súper reñida. Ángel Sánchez, eh, bueno, aparte de que le tocó un gran lote, pues él estuvo a un nivel muy alto toda la tarde, ¿no? Pero creo que, que mi tarde personalmente pues, también fue muy seria, muy muy rotunda y lo que tú dices, ¿no? En ese tercer toro mío, esa voltereta y después reponerme de ponerme y poder cuajarlo por la mano izquierda, pues creo que, que marcó eh, una diferencia y que hizo que se decantara la final por mí, ¿no? Aparte de lo que de la tarde que, que había echado, ¿no?
0: Oye, Francisco... Eh... Yo no sé si a lo mejor eh, te arrepientes o crees que a lo mejor has hecho algo, algo largo de este año, ¿no? Eh, que mejor, que tú piensas, ¿no? Que, que podría haber sido otra manera, pero a lo mejor si hubiera hecho otra manera no, no estaría donde estoy. Eh, a la hora de torear, no sé si habrás visto de nuevo imágenes, si te habrás visto, si si crees que, evidentemente todavía eres joven, ¿no? Si tienes que perfeccionar algo más, centrarte en algo más destacado de, de, de la faena, ¿sabes? De Gagabor, de no sé. ¿Has pensado en eso también?
3: Sí,
2: claro que sí, hay que mejorar eh, muchísimas cosas, tanto con la muleta como con la espada, como con el capote eh, y al final es una profesión que no se para de aprender nunca y no se para nunca de, de crecer no y, y más ahora que, que estoy prácticamente empezando no eh, pero sí, hay muchas cosas que corregir y bueno, en cuanto a la temporada, pues al final han venido las cosas como han venido y creo que lo que hay que hacer es intentar afrontarlas eh, con la cabeza eh, bien puesta y intentar ser lo más maduro posible para que, para que todo salga mejor. Mm.
1: Francisco, ¿qué imagen guardas de esa salida a hombros en la plaza de Toros de la Ventas el 12 de octubre?
2: Pues, bueno, sobre todo me impresionó la cantidad de, de gente que se echó al ruedo ¿no? y la cantidad de gente que que había en la Puerta Grande y además muchísima gente joven, ¿no? que creo que también es un aspecto eh, súper positivo. Pero pero bueno, ir dando la vuelta al ruedo con la plaza llena y aparte de estar en la plaza llena, eh, de estar rodeado de tanta gente y luego el barullo que había en la Puerta Grande, la gente queriéndote tocar, gritando torero, torero. Eh, fue algo, no sé, muy especial, ¿no? Eh, tengo recuerdos muy bonitos, imágenes... Eh, algunas muy nítidas y otras borrosas, ¿no? Pero pero el recuerdo y las sensaciones que tuve fueron increíbles.
1: ¿Has vuelto a la Plaza de las Ventas desde ese día?
2: Eh, hace poco estuve, sí. Esta semana estuve allí y, y la verdad que, bueno, se me vienen muchos recuerdos, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo cambia no? también una plaza? Es que a lo mejor a los aficionados, los de Madrid sí, porque vamos los domingos allá a Madrid y te vemos siempre. Eh, eres un torero, no solamente a las ventas los domingos, sino a cualquier festejo, una novillada, por ahí está Francisco de Manuel con sus padres viendo viendo el festejo. Pero ¿cómo cambia la plaza de, de verla, ¿no? Como en, en el tendido, a, a verla como la viste tú ese día.
2: Pues cambia totalmente, ¿no? Uno cuando va de aficionado, pues va totalmente tranquilo, va. Eh, a disfrutar sabe que no hay presión ninguna pero cuando te ves vestido de luces eh, al lado además de esas dos figuras del toreo con la plaza a reventar y con una correa de todos de primer nivel pues la responsabilidad y la presión pues aumenta muchísimo ¿no? pero bueno aparte de todo eso pues también intenté disfrutar cada momento de la tarde y estar lo más sereno posible ¿no? intentar que no me sobrepasara la situación Mm.
3: -hmm. Oye,
1: has hablado de, bueno, pues de que estás empezando, pero yo creo que la carrera de Francisco Manuel está, está disparada. Eh, pero, no sé, mirando a, a un futuro lejano, ¿no? Y a un Francisco de Manuel figura del toreo, Dios quiera. Eh, qué le gustaría a Francisco Manuel que quedase de ese de ese torero de ese novillero no que, que te vimos en el camino hacia las ventas eh, hace años eh, deslumbrando cuando eras alumno creo que de la escuela del Gillo, ¿no? eh, uy, de guillo no eh, de guillo perdón de la escuela de Juli, de Juli. Eh, qué te gustaría que, que quedase de ese francisco de Manuel cuando cuando pasen los años de ese joven novillero
2: bueno pues esa creo que la ambición y las ganas que que he tenido siempre no desde novillero y esa esa entrega que que he intentado demostrar siempre pues en todas las plazas, ¿no? Y prácticamente pues más cuando cuando llegas a compromisos como los de Madrid, ¿no? Pero creo que es importante que esa ambición y esas esas ganas no se pierdan nunca, ¿no? Sobre todo la afición, ¿no? Porque porque al final, hombre, iré creciendo, iré madurando más, iré reposando más mi concepto, pero creo que es fundamental el, el tener una entrega y una ambición siempre desmedida para poder eh, llegar aún más alto, ¿no? Y creo que, que, que las ganas que se tienen siempre de novilleros, pues deben seguir como matadores.
1: Esta semana eh, hemos conocido que Francisco Manuel va a emprender una nueva etapa profesional junto a, a Diego Robles. ¿Qué has encontrado en Diego Robles para emprender esta nueva etapa de tu de tu carrera?
2: Bueno, pues creo que, que Diego Robles me va a aportar muchísimas cosas positivas a mi toreo. Eh, creo que necesitaba pues eh, cambiar un poco de perspectiva no de cara a, a, a mi temporada siguiente y creo que, que Diego Robles pues me puede sumar muchas cosas buenas y, y me puede hacer llegar a donde yo quiero
1: vas a bajarte para abajo con Diego o vas a seguir por Madrid cómo va a ser esta este invierno
2: bueno me imagino que <risas> estaré entre Madrid y, y San Lucas no que iré por ahí abajo de vez en cuando, para poder estar también en contacto con él y poder entrenar con él, que al final pues es como más voy a crecer.
1: Mm. No sé si te has abstraído de las redes sociales en esta semana, porque bueno pues ha habido gente ¿no? que ha comentado bueno pues Francisco de Manuel ha dejado a su anterior apoderado, cómo es el mundo del toro, qué poco... Eh, te, has, has, no sé, ¿Te ha molestado algo de lo que hayas podido leer, si es que has leído algo?
2: Hombre... Sí, he leído muchas cosas porque al final es un poco difícil eh, no verlo ni no meterte, no. pero bueno, me ha tocado leer eh, muchas cosas desagradables, la verdad pero tengo la conciencia tranquila, tengo la mente tranquila porque el 99% de la gente que me ha llamado lo que me ha llamado pues no sabe la historia que hay detrás, no sabe eh, la realidad y, y creo que, que simplemente he hecho lo que para mí es, es lo mejor, ¿no? Al final eh, soy yo el que quiere triunfar y el que quiere funcionar en esto y, y creo que he hecho lo que debía hacer.
0: Pilar. Francisco, ¿se piensa ya, se puede pensar eh, en una temporada con X festejos o de momento eso, eso todavía es precipitado?
2: Creo que aún es pronto, ¿no? Que la temporada apenas acaba de, de acabar o quedan muy, pocos, muy pocas fechas para que acabe y aunque es cierto que ...que hoy en día se hacen las ferias muy pronto... ...pues aún es aún es temprano para saber dónde voy a torear... ...cuántas fechas voy a torear... no. ...lo importante ahora es mantenerse... ...intentar mantener el nivel y, y la exigencia que he llevado hasta ahora... ...intentar prepararme al máximo porque... Eh, ...creo que la temporada que viene va a ser muy, muy bonita y muy buena para mí... ...y ojalá empezar en las ferias de primera categoría pronto... Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Intentar estar lo más preparado posible ahora que llega el invierno.
1: Y Madrid, ¿no? Madrid ahí en el objetivo, ¿no? Al fondo.
2: Desde luego. A Madrid <risa> tengo muchas ganas de volver, tengo muchas ganas de, de pisar esa plaza. Siempre ha sido, la verdad, una plaza que, que se me ha dado muy bien, que me ha acogido con muchísimo cariño, que se ha entregado siempre que lo he hecho yo y tengo ganas de de volver a demostrarles que, que el nivel que quiero seguir es, es el que marqué el otro día.
1: Pues Francisco de Manuel que te deseamos toda la suerte del mundo. ¿Esta noche ganamos o no ganamos? Bueno. ¿Seguro? Seguro, vale. Seguro. <risa> Me quedo más tranquilo. <risa> Francisco de Manuel Torero, muchísimas gracias, enhorabuena por lo conseguido y sobre todo desearte toda la suerte para lo que está, por llegar que yo estoy seguro que va a ser mucho y muy bueno. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. <risa>
1: Pues ahora es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero. Y esta semana queremos hablar de una iniciativa solidaria que une medicina y, y tauromaquia. Con el fin de la temporada comienzan los actos culturales de muchas entidades y hoy nos vamos a centrar en la que presenta esta semana en Madrid la Fundación Juan José Márquez. Este doctor lidera una entidad que está preocupada por las carencias sanitarias que sufren otros pueblos. Su actividad es realizada por médicos, enfermeros, trabajadores sociales, maestros, profesores, periodistas y voluntariado, Pilar.
0: Este jueves en la Casa del Reloj, en Matadero, Madrid, el doctor Márquez y su fundación presentan el proyecto que lleva por título La tauromaquia contra el hambre y la desnutrición en África. ¿En qué consiste? Nos lo explica Juan José Márquez.
3: Hemos terminado la temporada y poner una mirada en este mundo tan desigual que tenemos hacia los más desfavorecidos, eh, cercanos o lejanos, pues es un buen objetivo y una buena intención.
1: Los destinatarios, los más pequeños, de un país, de Costa de Marfil. ¿Pero por qué? ¿Por qué este país?
3: Sobre todo en Costa de Marfil, que es un país en el que yo me desenvuelvo desde el 2006 y en el que además la presencia de nuestra cultura es importante. Es importante. ...pensar que Costa de Marfil, un país de 8 millones de habitantes... ...es el país posiblemente donde haya más estudiantes de español en África... ...nada más y nada menos que dos universidades con eh, 5.000 eh, alumnos... ...pero es que además a los niños les enseñamos a jugar a los toros... ...lo podemos ver, lo vamos a percibir...
0: ...aunque no lo parezca en este país se siente muy cercana la cultura española...
3: ...estar en un sitio donde aman nuestra cultura nuestras tradiciones y nuestro idioma, pues es hermoso contribuir con ellos, nosotros con algo. Y si la alimentación es un bien esencial o algo que les va a mejorar su vida, pues es extraordinario.
1: Y para la presentación de este proyecto solidario se ha realizado un montaje cinematográfico con Manolete como protagonista. Las razones las expone el doctor Márquez.
3: Concretamente se cumple este año el 75 aniversario de su muerte. ¿no? Un personaje como he escuchado y leído en la literatura, que es el personaje que más se ha escrito de él en lengua española, pues nos parece importante. Pero además es un hombre que ha trascendido eh, hacia, hacia el mito.
0: Además, la presentación contará con la presencia de músicos como el violinista Marcos Núñez, el pianista Rubén Rebolleda o el percusionista Rafa Limón.
3: Es eh, la palabra, el poema, las imágenes, la música, los sentimientos, pues los hemos eh, computado todos en un ejercicio entre lo cinematográfico ...y la música eh, en directo... ...por lo tanto será un espectáculo... ...para los amantes de la tauromaquia... ...incluso los no amantes... ...será bello... Eh, ...y muy hermoso sentirlo".
0: Lo principal... ...¿cómo apoyar este proyecto... ...este proyecto que una tauromaquia y solidaridad?
3: Sobre todo en principio con... ...con su presencia allí... ...pues percibir un poquito esa parte de nuestra cultura... ...en este momento... ...y allí pues tendremos algunos libros míos... ...algunas cositas de África... ...y si alguien quiere colaborar de forma personal pues lo, le podemos facilitar cómo hacerlo. Nuestro objetivo es seguir alimentando a 500 niños que todas las tardes a la salida de la escuela reciben un vaso de leche con pan o un huevo duro.
1: La cita este jueves en el Auditorio de la Casa del Reloj, en el Paseo de la Chopera, número 6. Toda la información en fundacionjjmárquez.org. Tauromaquia contra el hambre y la desnutrición en África de la Fundación Juan José Márquez. Las historias del albero. Sabremos tiempo de análisis y de tertulia en el albero y queremos abordar el tema que hemos, uh, con el que hemos abierto este, este programa en la editorial, también en la encuesta que os proponíamos esta, esta semana en nuestras redes sociales, esa posible entrada, esa noticia que destapaba nuestra compañera Charo Pérez en el diario a veces esta semana esa plataforma alemana One Football y esa posible adquisición de los derechos televisivos de las plazas de las ventas, sobre todo como joya de, de esa corona, pero también Valencia, Albacete o, o Nimes, plazas gestionadas, como bien sabéis, por eh, ese dúo que gestiona la plaza de todos los de las ventas como es Simón Casas y Rafael García Río. Bueno, pues para hablar de ello, de qué opinan, si es el futuro, si no es el futuro, si, si podría suponer o tener consecuencias en el actual panorama televisivo, Contamos esta semana con dos buenos amigos de esta casa, como son Lorenzo del Rey, desde Cope Albacete. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón.
1: Y desde Cope Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Aquí, en Valladolid, y además también con novedades. Con
1: novedades, sí, sí. Está la cosita... Ha empezado el otoño, el otoño caliente, en la verdad. Bueno, eh, yo, lo primero, Lorenzo Juan, esto ya vamos a, a entrar en, en debate rápido. Eh, ¿Creéis viable, con el actual panorama televisivo, el modelo económico que hay ahora mismo planteado en el mundo del toro, la entrada de un nuevo operador? Le, el, hombre, yo creo que si los alemanes han apostado por esto, por lo menos se si han lanzado, ya veremos si cuaja o no cuaja, pero, pero ¿creéis que...? ¿Puede suponer un, un cambio de, como dirían los modernos, de paradigma en el, en el panorama audiovisual del, del mundo del toro, Lorenzo?
4: Pues yo pienso que sí, sobre todo, principalmente, porque vamos, el operador nacional que hay es Movistar Toros, que, fíjate, casualmente la feria de otoño no la ha dado. Uh -huh. No sé cuántos años llevaba, ininterrumpida ah, no me sale la palabra, de forma ininterrumpida, eh, dando y este año no. Pues, oye, si otra plataforma lo ha visto y ha dicho, oye, y hago una oferta... Si y cuadra y llega una negociación, esto es como un club eh, de fútbol, eh, vaya, el ejemplo, aunque sea de toros, ¿no? Es una empresa y llegas de acuerdo con los toreros y te, te interesa y llega un nuevo acuerdo, pues oye, bien, la competencia yo creo que siempre es, bueno, que, habrá que ver uh -huh. en qué consiste esa oferta, en qué términos, eh, un poco lo adelantaba, ¿no? En ABC, ¿no? O Está sea, acompañado Charo, como uh -huh. dice esto.
1: Y pero ahora viéndolo a posteriori. Eh, no jugando a ser ventajistas, pero ¿no creéis que a lo mejor eh, que no se televisase la feria de otoño fuese ya un primer paso para tensar relaciones como Vistal Plus? Juan. Hombre,
5: eh, <risa> yo creo que yo creo que sí, ¿no? Porque estas, cosas, este caso, estas cosas no cuajan en pero...
1: decir vamos a presentar una cosa en 15 días y vamos a ver si va para adelante, ¿no? Entonces yo creo que ya estaría eh, avanzada claro, ¿no? la, la oferta y, avanzado. y por lo menos la, la, la intención ¿no? de OneFootball.
5: Sí, pero insisto. Pero además, eh, ya no es solo la Feria de Otoño. Es que creo recordar que desde la Feria de Bilbao hasta San Miguel eh, sí. no se ha dado por el canal Movistar ni una sola corrida de toros. Y hemos tenido que estar viendo la Feria de, de Bilbao eh, ininterrumpidamente no sé cuántas semanas después de haber sido eh, eh, la noticia. Quiero decirte con esto que, bueno, pues yo creo que además a, a Movistar Toros este año y, y evidentemente se habrá fijado en ese tema Fútbol, eh, eh, cadenas autonómicas, llámese Canal Sur o Castilla-La Mancha o Telemadrid, eh, han visto que los toros funcionan cuando están en las parrillas que son de los programas más vistos también en esas cadenas, e incluso, te voy a decir más, una cadena como Canal 7 de Castilla y León, con, la, con la, el circuito de novilladas de, de, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que ha sido la final de las novilladas, el espacio más visto de todo el año. Uh -huh. Con lo cual yo creo que estas cadenas y sobre todo estos directivos de estas cadenas, todo ese estudio de mercado le hacen y creo yo que, evidentemente, con el bastión que es las ventas, con el bastión que es eh, las feria de San Isidro, pues puede ser muy interesante y por qué no, la, la competencia siempre siempre es buena para todo el mundo sobre todo por si tú tienes que estar ojo a visor eh, bueno, pues a ciertas cosas que a lo mejor no haces, que van a hacer otros y que, que de esta manera te pones un poquito a las pilas.
1: ¿eh? Eh, Juan, ahora te vamos a pedir que te retires un poquito el micrófono, porque es el teléfono, porque si no suena demasiado. Estás con mucha pasión ¿eh? hablando. Lorenzo, yo no sé si te ha dado tiempo a ti a hablar con alguien de la Plaza de Toros de Albacete, porque dentro de los nombres de las plazas que han salido a la palestra de esa posible oferta de One fútbol está la Plaza de Toros de Albacete
4: lo tenía pendiente pero no he podido contactar con la empresa porque hoy, hoy he trabajado como como, como casi todos y <ríe> no he podido pero lo tengo pendiente hablar que sobre todo que nos den un poquito más de información de oye quién es? ya sabemos que es la plataforma alemana pero eh, luego la traducción española no quién va a retransmitir no todas esas cosas no de qué manera se va a hacer etcétera. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Juan. Eh, aquí en Castilla-La Mancha, que sabéis que, uh -huh. que de, la, de las regiones más taurinas de España, eh, los datos de audiencia de eh, cuando hay festejos taurinos, ya sea noviadas sin picadores, sea corrida de rejones, corrida de toros, noviadas con picadores, son de los más importantes de la cadena. Lo único que digo yo siempre es, eh, y creo que las la figura del toreo con, con esta nueva apuesta, si llega a buen término creo que eh, todo el sector eh, digo las figuras porque siempre es con, lo, con quien más cuesta no llegar a, a acuerdos no pues sean un poco generosos no en el sentido de decir oye vamos a eh, si no salen si no salen los toros en la televisión ya sea uh -huh. en público o en privado no existen y más en esta era de la pero comunicación pero tampoco que, hay que abusar de la imagen ¿no?
1: que sa sabemos cómo son las figuras del toreo. O sea, eso, eso es oye, el, por eso... La, la idílica eh, pretensión que podemos ponerle pero pero bueno pues se ha visto no eh, las intenciones que siempre tienen cuando está la televisión de por medio como siempre decimos no todos empresarios y toreros eh, coge el dinero y corre y lo primero pedir la tela y, y, y sobre todo porque más que el datos de audiencia que yo creo que, que yo creo que en eso no yo creo que el, el, aquí estamos hablando de dinero ¿eh? porque aquí no estamos hablando con, en las televisiones públicas que la, la audiencia sí tiene que ver aquí vamos a pinchazos vamos a clics vamos a abonados pero claro, yo también os pregunto, porque un canal como este de OneFootball, esta plataforma que se dedica bueno pues a televisar ligas de, de diversos países, es una, una plataforma vía streaming. Y eso el aficionado de mayor edad, que normalmente también es el que suele tener contratado al canal Toros, lo ve más complicado a la hora de... De, mayor
0: edad y de... de mayor edad y también el resto. Porque con la cantidad ya de plataformas que tenemos, que nos ofrecen de todo... Eso también es otro desembolso. Oye, además he
1: estado mirando a ver si tenía aplicación OneFootball. OneFootball no tiene aplicación. O sea, tienes que entrar vía web. Entonces, por pues ejemplo, todavía por, más. Por ejemplo, en una, o, sea, o tienes una televisión inteligente, estás en Smart claro. TV tienes que abrirte el navegador que tenga la televisión, tienes que teclear con el mando eh, OneFootball, tienes que introducir... O sea, a mí me parece un poco lioso, y sobre todo cuando estamos acostumbrados a que, oye, tú enciendes tu descodificador sí. de Movistar, eh, pones el canal 73 y dices, pues ya está, pum, los toros.
0: Ya más ya, antes te das, eh? <ríe>
1: pero insisto sí eh, mira eh,
5: lo que está claro es que al final eh, no te preocupes que todo el mundo se buscará la vida para poder ver one fútbol si hay una corrida de toros eh, yo pues por, eh, en mi misma casa convives con gente mayor, que a lo mejor pues lo que tú dices, eh, no tiene Canal Sur o no tiene Telemadrid, y a través de la página web tú se lo pones, se lo sintonizas y está entretenido porque, porque le gusta porque es aficionado las dos horas y media las tres horas que dura el festejo eh, yo no le pondría tantas pegas a eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, al principio pues costará más, sí que a lo mejor lo de abonarse para un tema en streaming eso puede costar más, ¿no? Ahí los... los sí, pero una, una cosa más va, que va que relacionada con la otra, ¿eh? Sí, sí, pero pero, pero a lo mejor cuesta al principio. No creo que, que que sea de mucho tiempo el adaptarse. Lo que yo sí que me gustaría preguntar a todos los que estamos aquí es, ¿no va a hacer nada Movistar en contra de esto? ¿No va, ¿no va a lanzar otra oferta? Esa es ¿Sí? la
1: respuesta, pero claro… Eh... Es que, claro, el, yo decía en la editorial, eh, uno de los de las contras es que dijese Movistar, eh, los dirigentes, eh, pues oye, si no vamos a tener la joya de la corona, que es la feria de San Isidro, eh, el canal a lo mejor puede sufrir y, y imaginaros que desaparece el canal Toros, Dios quiera que no, eh, creo que es necesario eh, y que es, eh, pues, sí, necesario, a día de hoy es necesario para muchas ferias. Pero
0: yo no creo que vaya a hacer ninguna oferta, o sea, ¿hizo algo para la feria no, de otoño? Nada, no. Entonces yo creo que la respuesta está clara.
1: Y, que, y claro, ahora la repregunta de, de todas estas preguntas que nos estamos haciendo. Eh, con la feria de Sevilla, Bilbao, Pamplona, que son los que tradicionalmente eh, también tiene Movistar, mm. eh, ¿con eso puede sobrevivir un canal, sobre todo sin, sin tener la, la posibilidad de, te, de, de televisar Madrid, que al final no deja de ser el gran eh, reclamo a la hora de conseguir eh, abonados?
5: Pues depende, fíjate, Sisto, del, de, de o sea de los, de los otros programas que, que, compongan la programación, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, de, de, de un canal de Temático, todos, en sí, este sí. caso, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, Movistar, durante estos últimos años, pues los reportajes de campo han sido extraordinarios, los de escuelas taurinas, los de los toros en las calles, otro espectáculo muy, re o sea, uh -huh. no muy relacionado con la tauromaquia, que es tauromaquia también. Todo eso ha enganchado, ¿no? Eh, eh, el programa de Atillo de Sueños, por ejemplo, eh, para mí ha sido extraordinario, ¿no? Eh, pues ver las escuelas taurinas, incluso ver esas escuelas de aficionados prácticos, ¿no? Eh, eh, creo que ha sido muy importante. Todo eso, al final te hace que, que tengas familiaridad con un canal temático de toros y, y que bueno pues que llegue el momento de la corrida de toros de la feria de turno interesante o menos interesante y continúes viendo este canal. Si desde luego vuelvo a repetir lo mismo que, que he dicho en mi primera intervención, va a ser la feria de Bilbao. Y mes y medio a continuación vamos a tener que estar viendo todas las corridas de la Feria de Bilbao y la publicidad, que creo recordar que era de un claro, anuncio, pero Pero ¿no? para eso hay que
1: hay que invertir, Bilbao. eh Juan, para eso hay que invertir, para hacer esos programas hay, hay que, hay que, que invertir, invertir, hay que invertir, hay hay invertir para, invertir, para hay tener hay programas. Y, pero y para, para eso
0: eh, eres una televisión sí, supuestamente no, claro. de pago, eh, que tiene ese cierto contenido... Eh, que destaca de, de resto para eso que tenga y, y tú tengas que saber. Ahora, también habría que preguntarse eh, cuántos aficionados, cuánta gente ha perdido Movistar eh, de suscripción al canal Toros anual. No hablo de... Yo me suscribo para ver esta feria, que eso lo hacemos mucho, y ya después, me, hasta que no venga otra feria, no, sí, no, no me no, suscribo. La es que si
1: uno se, se asoma a las redes sociales, todo el mundo pues, hace ese modelo que dices tú, Pilar. Me abono cuando llegue a Madrid, me, bajo, me doy de baja. Me abono Porque lo que también dice Bilbao, Juan, para ver repetidas,
0: repetidas, y otra vez repetidas, los mismos festejos... <risa>
5: Y... Ahí está. No, y sobre todo ya y los mismos reportajes de campo y los mismos reportajes de escuelas taurinas o sea, es que no hay una renovación. Sí, no, yo, 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 re, yo reconozco ¿no? que
1: o sea, soy, de, soy el, el abonado, que, o sea, que, que estoy todo el año abonado, pero es verdad que obviamente la, la oferta eh, de un canal temático al que le tienes que pedir a lo mejor ciertos contenidos, pues en estos últimos años eh, se, ha, se ha visto rebajado. Es verdad que ha habido productos muy buenos y creo que los sigue habiendo, creo que hay programas muy interesantes, ¿no? Como el desolladero de Rubén Amón o los reportajes de campo de Luis Miguel Parrado, que, no. que tienen su, su interés. Pero claro, el peligro es... Imaginaos en ese hipotético caso de que dijese Movistar, pues adiós, a tomar por saco el Canal Toros. Eh, llega OneFootball con su oferta y tal, y de aquí a unos años... Pues dice Fútbol, pues hasta luego, Adiós. hasta luego también, ¿no? Eh, es que el, el, el peligro, ¿no?, Lorenzo, que se cierne, porque claro. claro, ahora yo decía también al principio, eh, el modelo actual de muchas ferias se basa en el dinero que tendría que ser atípico, se ha convertido en típico para mantener X número de festejos en muchas ferias, porque hay televisión y está Movistar por detrás, a menos dinero que hace años, pero que sigue entrando ese dinero eh, de la televisión. Sin ese dinero de la televisión eh, habría que replantearse muchísimas cosas.
4: Claro, no solo eso, es lo que dices tú, la rentabilidad, la viabilidad que sea durante todo el año. Sí, yo también conozco eh, mucha gente aquí en Albacete que se aficiona a los toros y cuando llega a hacer lo, eh, lo que decía Juan o lo que decía eh, Pilar, yo me abono para ver San Isidro o para ver tal, que me interesa tal corrida y luego me doy de baja. Que eso lo hace mucha gente uh -huh. también. Por eso a mí también eh, me, me, me preocupa un poco la de si esta, si al final se concreta en esta en esta oferta y llega a un buen término luego cómo va a ser es decir de streaming va a ser una web va a sacar un, un canal específico va a ir dentro de una plataforma suscrita a, o sea
1: y qué claro, eso va mira a tener? El, el otro día en en el, en el programa Clarín de Radio Nacional de España nuestro compañero Federico Arnaz decía y planteaba el, ese ejemplo que hay en el fútbol no eh, tradicionalmente los derechos los tenía Movistar este año se han repartido entre Movistar y Dazón pero Dazón ha entrado como un canal dentro de la plataforma de, de Movistar Plus. Y decía, oye, a lo mejor OneFootball, ese canal eh, OneTor, no sé parece que se va a llamar, o algo así, o quieren llamarlo, que entrase. Pero veo como que los toros son demasiado anecdóticos como para esa ingeniería empresarial, ¿no? Eh, no sé, quizá a lo mejor Movistar dice, oye, pues, si quieren con nosotros, bien, y si no, pues allá cada uno, ¿no? No sé si tiene tanto tirón como el fútbol de Los Toros, como para que haya ese tipo de acuerdos multimillonarios, ¿no? Por, por la fiesta de los toros. Yo es lo que, es lo que dudo. Lorenzo. Pues hombre, yo creo que depende bueno, también no de mal. las ferias.
5: ¿eh? Eh, yo creo que también depende de las ferias. Aquí hasta ahora estamos hablando solo de, de una feria, ¿no? Que es uh -huh. San Isidro. San Isidro, bueno, no solo se ve aquí en España, evidentemente. Se ve en Francia, se ve en Hispanoamérica y, y bueno, luego el contenido que yo me he estado informando un poquito de, del contenido que tiene One OneFootball, pues bueno, tiene de todo. Tiene partidos muy buenos, pero tiene partidos, pues eso, de tercera regional.
4: Uh -huh. Quiero
5: decir evidentemente hay muchos más aficionados al fútbol que, sí. que, que, que al mundo del toro pero bueno, eh, dependiendo del producto en concreto, pues a lo mejor OneFootball puede asumir esos costes que le pueden dar una rentabilidad Yo, yo además, a, a,
1: a sí, sí, pero yo yo además creo que el, el problema es que el mundo del Toro no ha tenido un plan audiovisual de, de como sector, ¿no? De decir, vamos a negociar con, con esta otra plataforma, que cada uno ha ido a lo suyo, a coge el dinero y corre eh, eh, y puedo contar cosas en primera persona, ¿no? Eh, ¿Cuántos empresarios te llaman para decir eh, oye, esto no lo televiséis en Telemadrid, pero ya, oiga, pero ¿y, y qué festejo? ¿Qué cartel? ¿Qué torero? ¿Qué toros? Eh, bueno, no, pero... No,
0: primero pero, quiero, saber primero si... quiero saber... si va a haber
1: televisión, <risa> va a haber pues dinero ya... y luego ya veremos. ¿no? Oiga, pues, es que esta, las cosas no son así. ¿eh? Usted me tiene que presentar un cartel, una fecha, un... Eh, o sea, y, entonces, volvemos a lo mismo. O sea, el, el atípico, que tendría que ser el dinero eh, que ofrece la televisión, eh, se convierte en típico o, o en necesario, en casi obligatorio para la celebración de un festejo. ¿Y qué ocurre? Que, claro, eh, al final, cuando no hay tele, no hay festejo. Cuando tenía que ser al revés, ¿no? Usted presenta senté un cartel y luego ya lleguemos a un acuerdo, no Lorenzo yo creo que, que, que claro. el, el mundo del toro ha equivocado, ha equivocado conceptos ¿no?
4: total y además hay una cosa que también tengo yo clara es decir ponerlo como ingreso directamente o sea es que vamos a ver es que si esto lo que acabas de decir es Fíjate que es un poco para No es, es, ABC, es el ABC, es
1: el día a día, eh, de, de, claro, de, de muchos festejos. O sea,
4: es como si nosotros, nosotros cuatro, nos queremos ir a cenar, llamo a un sitio y te dice, oye, que no sé ni, eh, ni la hora ni el día ni lo que nos van a dar, eso sí, 50 por persona, pero que nos van a dar, cuando, o sea, es un poco así darle. Y luego también, fíjate, que lo estaba yo pensando, que fíjate que lo he visto, que que lo he visto en el, en el tema de, de lo que es en la retransmisión en la en la hostelería, uh -huh. en, en los bares. Yo he visto que ha bajado mucho en que muchos restaurantes y muchos bares quedan tradicionalmente… Sí, sí, sí. Yo hablo por mi experiencia aquí en Albacete, que sabéis que es una zona muy taugina. Y antes, eh, en casi todas las calles, había un bar que lo daba. Y ahora sí. es, quedan muy poquitos en, en Albacete. Por eso también decía yo lo de los costes, ¿no? Que creo que ahí puede ser un, una buena fuente de ingresos si hacen un, una apuesta interesante y atractiva para que lo contraten los, los, los sitios de hostelería.
0: Yo creo que sí creo es que eh, en el momento en el que este año no se ha televisado esta feria de otoño, eh, esto es eh, ya una puerta abierta. Es decir, esto ya es círculo. Eh, lo voy a comparar con algo, evidentemente tengo lo mismo, pero en el momento que se empiezan a cerrar plazas de toro, ya. Sí, claro, Entonces, ¿qué pasa? Al aficionado ya se va olvidando, ya se va olvidando, ya va pasando y al final, hombre, esperemos que no, pero a lo mejor al final se dejen de televisar. No, yo de todos por que la televisión, o como,
1: menos. Yo lo sea, miedo que tengo es que pues, creo que es necesario. Porque, o sea, Madrid, Sevilla gozan de una salud por sí mismos que no necesitan, hombres necesitan, necesitan televisión, pero que son abonos consolidados. Pero imaginaros Bilbao. Bilbao este año, si no es por la tele, por la tele eh, a la hora, y, 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 y aún con tele, no sé yo, el balance <risas> de cuentas de que habrá tenido la propiedad de, de la plaza... Pero, claro, es que hay muchas pero, ferias, muchas plazas que dices tú, bueno, pues, o, por ejemplo, Salamanca este año, bueno, pues televisas una, una corrida de Salamanca bueno, pues, ya el balance de ese festejo, pues, hombre, había bastante gente, ¿no? Pero pero que ayuda al global de, de la feria, pero claro, si sí, dices Movistar oiga, pues pero, hasta aquí hemos llegado. Pues claro, las televisiones autonómicas damos de sí hasta donde podemos dar de sí, o sea, y no son los dineros, claro. os lo puedo asegurar, no son los dineros, ni mucho y menos, que porque se os permite, maneja. además, sí, sí, eh, claro. dar,
0: eh, eso eh, tipo de espectáculos. Y si hay un cambio
1: de gobierno de aquí a un año, eh, en algunos pues podemos ir, que se vayan olvidando también claro. de, de las televisiones autonómicas, ah, no. es que es así, o sea, es la realidad, claro. o sea, no estamos comentando pero, nada que no se cito, sepa eh,
5: La televisión no va a arreglar, por ejemplo, el caso que has dicho tú Bilbao, no antes de la pandemia Bilbao ya veíamos que estaba en caída libre ¿no? eh, uh -huh. En una plaza que, que por el motivo que sea va en caída libre, eh, total, eh, pero hay otra pregunta que, que, que yo me hago, eh, ¿No será que ya tiene un preacuerdo la plaza de toros de las ventas con esta otra
1: plataforma o con la que sea? Yo por eso y te decía, Juan, de esto, por eso decía al principio, claro, Juan, después de hablar no tú.
3: La, feria de, la feria de
1: otoño, claro. Yo creo que ahí claro, es la clave, ojo, ¿eh? por eso digo que no vamos a ser claro. campeones de, de la posteriori, pero obviamente ahora te das cuenta de cosas, no que dices oye, pues a lo mejor no vale. eh, esa cuerda que tanto se tensó en la feria de otoño, ese cruce de declaraciones entre Ignacio Fraucas y, y Rafael García Garrido, no cada uno con sus razones sí. en el diario El Mundo pues no. ahora lo ves y dices leñe, a lo mejor es que aquí ya había gato encerrado, y ¿no? luego, porque ¿por ya te digo que, día, yo, que yo ya, creo claro. que una operación de, de este calado, de decir vamos a televisar la temporada en Madrid con la feria de San Isidro y otoño incluidas esto no es una cosa que, se de, que nos pongamos aquí Pilar y yo venga vamos a hacer una oferta por no sé qué y, y, y en 10 días vamos a presentárselo ¿no? esto es un habrá oído un, est un estudio de mercado habrá habido unos primeros contactos por
0: eso digo que, que, que claro que igual que Movistar eh, también me imagino que estará estudiando eso es decir eh, ¿cuánto, ¿cuántos abonados tengo? ¿cuántos abonados anuales tengo? ¿cuántos abonados temporales tengo? ¿me está siendo rentable a día de hoy el canal?
1: Hombre, yo... No o sea, el no, Canal Toro, no, me no, refiero... Sí, sí, no, 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 no jugaba vino, pero, pero yo creo que el Canal Toro, hombre, eh, dentro de una plataforma como Movistar, que tiene otros ingresos, tiene otros beneficios Sí, pero también vemos sí, que hay menos corrida, que dan menos
0: ferias... Pero entonces, que el claro. margen
1: de beneficio en, sí, claro. con, con otros negocios es lo que da la posibilidad de que Movistar tenga el Canal Toro, porque yo creo que, hombre, con los dineros que, que se pagan actualmente, el número de abonados hay gente que dice que querrían saber el número de abonados bueno pues tampoco sabemos los abonados que tendrá Movistar al fútbol no y parece que en los toros hay que saber todo ¿no? y, y saber cuántos abonados tiene, por favor pero yo creo que, bueno, pues es una apuesta y hay que, y hay que como digo, hay que dar gracias a Dios que Movistar se siga apostando por, por los toros porque, ojalá, el día que falte Lo que está
5: claro, es, si y lo decías tú atando cabos, porque en una con una semana de diferencia sí que se retransmite San Miguel en Sevilla y uh -huh. no se retransmite la feria de otoño, ojo, con tres entradas en Sevilla la, las tres las tres tardes de San Miguel que no ha llenado ninguna de las tres tardes. Sí, no. Vamos a ver y, y aparte. Que yo creo que para Sevilla y a, ha sido y, y aparte vamos a ver Brasil, y, eh. y las cosas
1: son claras. Aquí la gente si se abona a un canal a una plataforma es por esos contenidos premium. O sea, nadie se abona por ver un Mallorca Getafe. Sí,
3: también, sí. aquí
1: sí, nadie sí, se va a abonar sí, sí. por... Lorenzo, perdóname, <ríe> perdóname en el alma, pero <ríe> no, ¿quién se abona por ver la Feria de Albacete? Si lo tienes como un contenido añadido a la Feria de San Isidro, que sería un Madrid-Barça, no al final Madrid es Madrid, la Feria de San Isidro es la Feria de San Isidro, y ojo, que, que, que son tres eh, ferias fallas, en IMES y, y Albacete, de las que se habla, en, en esa información de Charo en, en ABC, eh, que son tampoco es la Feria de Villatempujo, pero... Obviamente son contenidos eh, que vienen bien una vez que tú te has abonado a ese contenido premium que es la Feria de San Isidro. Dices, ah, pues mira, si me televisan aparte falla, ni me sirve hacer, joder, que bien. Pero que eh, vayamos a lo claro, aquí lo que vende es eh, el, la Champions. Claro. No,
4: no, ni mucho menos, no pero es una realidad. O sea, yo pienso, yo pienso una, una persona de Santander, por ejemplo, se me ocurre, que, que quiere ver, que es aficionado a los toros, y dice, oye, ¿por qué me voy? Porque voy a ver San Isidro, claro. eh, porque voy a ver Sevilla, claro. y oye, si aún encima me das eh, Nimer, me das Albacete, me das Valencia, claro. y algún acuerdo que puntual más, pues oye, pues mucho mejor, ¿no? Porque tengo un contenido. Y si aún encima hacen una oferta que dicen, oye. Por ejemplo, San Isidro sacamos el pack, medio San Isidro, o tal corrida, o sea, tipo como los abonados, o tal corrida, tanto, o que, eh, contratas eh, Albacete, Valencia y nimes y tanto de descuento. Yo que sé, uh -huh. por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Pues oye, pues eso sería una forma también de tener un público, un público fiel ahí, ¿no?
5: De todas maneras...
4: Lo que, hace, lo que hace al abonado es tener continuidad.
5: Daros cuenta que, sí, que claro. el canal Movistar, Movistar Toros empieza muy fuerte. Como habéis dicho, Fallas, San Isidro, eh, mejor dicho, Fallas, eh, Feria de Abril y San Isidro. Y ahí tienes tres meses prácticamente que lo tienes cubierto. Claro. El asunto es que a partir de San Isidro no tienes nada hasta Pamplona.
1: Uh -huh. Sí, ahí, y, y, ahí, y ahí y está, está el peligro hay... de que se escapan los abonados por, por esa vía.
5: Claro, ahí está el peligro. Y ya no te hablo Pamplona-Bilbao. Uh -huh. O sea, tienes dos meses ahí no. que dices, tu madre mía, dos
1: meses sin toros.
5: Entonces ahí es donde se te escapan los abonados, encima en una época estival, que la gente no está
1: pendiente del televisor. Pero volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo que decíamos de antes, esa eh, generosidad de la que decías tú de las figuras del toreo. Eh, a mí me consta que Movistar Plus tenía muy avanzadas en las negociaciones para televisar un festejo de la feria de Logroño y finalmente eh, eh, los toreros dijeron de ese cartel dijeron que no. Y se quedaron sin poner sí, Y de Valladolid. Y, ¿Y de Valladolid? ¿De qué nos vamos a contar? Que estábamos allí. Eh, claro. ¿Por eso que estábamos Entonces, allí? Eh, claro, es no sé si un boicot o... Pero bueno, yo también, viendo por el lado del cliente, hombre, si esto abarata costes, abarata precios al, al aficionado, claro. también bienvenida sea la competencia, ¿eh?
5: Sí, claro, la competencia, tiene que la competencia siempre es buena y lo que te hace es levantar las orejas, ¿no? y para claro. decir, ojo, y apretar. ¿qué estoy haciendo? Algo estoy haciendo mal, ¿no? Eh, de todas maneras, yo es que pienso que los toros van a empezar a interesar en muy poco tiempo, ¿eh? Otra vez, ¿eh? O sea, lo que siempre hemos, nos hemos Uf, quejado... frase Me suena muy bien, ¿Eh,
1: Juan? Pero eso lo llevamos diciendo que... <risa> no sé yo. Yo mm. lo que sí quiero... Yo voy a hacer una reflexión para, para terminar. Eh, yo creo que mmm, sea, no sé ya digo que es muy personal se ha confundido muchas veces el, el modelo de lo que tenía que ser un canal de pago y lo que tenía que televisarse a través de las eh, televisiones públicas yo creo que eh, los contenidos para enganchar ahora mismo según está el sector taurino ¿eh? y, y lo que tendrían que haber intentado eh, tanto empresarios como toreros y lo que se, lo que ha necesitado la fiesta de los toros en estos últimos años e incluso ya década es una visibilidad pública en la sociedad y eso se consigue única y exclusivamente a través de las televisiones en abierto entonces aquí hemos centrado todo nuestro negocio eh, mientras la vaca ha seguido dando leche al canal de pago porque era el que nos daba el oro y el moro y nos hemos olvidado de las televisiones públicas. ¿Qué ha pasado? Las televisiones públicas han tenido que televisar unos festejos pues que son eh, pues lo que todos podemos ver a través de Telemadrid, de Castilla-La Mancha. En Telemadrid pues, se está apostando por los festejos de la Copa Chanel, del circuito de novilladas, pero en plazas, obviamente, de una categoría inferior a las que son las grandes eh, ferias o, o las grandes citas de la temporada. Castilla-La Mancha, eh, Lorenzo, que te vamos a contar? En eh, Andalucía, sí. quizá menos festejos, pero, también, pero han aparecido un poquito más las, las figuras. la figura Pero eh, un canal de pago tiene que ser ese canal para el friki, para los que tenemos la pedrada en la cabeza de decir, oye, pues yo quiero ver a lo mejor la feria de Ceniciento. O la feria de Cered, ¿no? eh, que me ofrezca un contenido y que el contenido, o sea, dos, tres, cuatro, cinco corridas al año tuviesen que televisarse eh, o ser generosos todos, en este caso. Todos, cuando digo todos es todos, y que eh, se vea un rocarrey, un talavante, como pudo haberse ofrecido. Fijaros qué, qué posibilidad, ¿no?, de haber televisado el 12 de octubre en, en la plaza de Toros de las ventas. Pero claro, los dineros que exigen eh, empresas, toreros, pues es inviable para una televisión eh, pública, porque esto es un dinero que está controlado. O sea, ¿no? aquí no, no podemos ir tirando el dinero así como así. Entonces se ha, se ha equivocado, ¿no? Eh, quizá al, al abonado de un canal temático le tienes que dar fricadas para frikis. Para lo que somos.
0: Pero es lo que yo decía: o sea, si tú tienes un canal de pago eh, específico y dedicado a algo especial, me tienes que ofrecer. Esos contenidos, algo, claro, claro, me tienes que ofrecer. Lo que no puede ser es que tú tengas un canal de pago, me ofrezca X contenido que son esos festejos, esas corridas, tal, pero después durante un año eh, sea todo casi a base de repeticiones, una misma programación y de nuevo, y boom, y boom, y boom algo que yo decía antes, es decir, tú, tú, esto es un canal de pago, esto es una plataforma de pago en el que solo, no solo hay un canal de toro, hay un canal de moto, hay un canal de cocina, pero me estás ofreciendo cosas nuevas, cosas que me enganchen como aficionada, como, como tú estás diciendo, ¿por qué hay gente que solo nos apongamos a las corridas de toro?
1: Sí, yo, el, el ejemplo por volver otra vez al fútbol. Pero, por ejemplo, tenéis la plataforma de Azon, que este año se ha hecho con la mitad de los fe, de, de los festejos de, <risa> de, <risa> de los partidos, partidos de la Liga. Y, oye, todas las semanas tienes tus dos, tres programas de, de estreno eh, con el resumen de la jornada, con, la, no sé, o sea, un contenido que, que da sentido a que tú estés abonado a esa plataforma claro. para poder ver los partidos. Y no solamente los partidos, sino un contenido que, que luego, vi, o sea, para el, el friki del fútbol, diga, oye, que voy a ver que me pero, cuentan fue, esto. dame
0: algo, es decir, eh, sí. lo que no puede ser también... Que, que, que no es fácil, vamos a ver, que, que como mm. decía, que ya quisiéramos nosotros, ¿no? Después de un festejo, venga, la tertulia, después, no sé qué no, dame algo distinto, ofréceme algo nuevo mm. que a mí me, me, me atrape, ¿no? Y que me quede ahí.
1: Bueno, pues tendremos tiempo para ver que, si fragua o no fragua esa oferta de OneFootball. Lorenzo del Rey, compañero, un fuerte abrazo.
4: Como siempre, valor y al toro, amigos.
1: Juan García Tejedor también, otro abrazo para ti.
2: Muchas gracias. Bueno, Pilar,
1: ¿llegará Morante a las 100 este fin de semana
0: en Ubrique? Se supone no. Esperamos que sí, hombre. No vamos a ser aquí ahora.
1: No, hombre, sí, no da agua para este fin de semana. No, no. Así que llegará a las 100. Bueno, pues hasta la semana que viene, más toros.
0: Hasta la semana que viene, sí.
1: Y a todos vosotros ya sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que nosotros volvemos en el albero el próximo miércoles. Feliz semana.